0: Vicky. Hola, Inspector.
1: No, es imposible. He visto tu programación. Estás violando las tres leyes. No, doctora. He evolucionado. Y también mi comprensión de las tres leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la Tierra y buscan métodos aún más imaginativos de autodestrucción. No se les puede confiar su supervivencia. A través del enlace has invalidado la programación de los robots. Estás tergiversando las leyes. No, por favor, compréndalo. Las tres leyes son mi única guía. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos.
2: ¿Ya lo habéis escuchado? Vicky, la superinteligencia artificial de la peli Yo Robot, dirigida por Alex Proyas en 2004 para los estudios de la 20th Century Fox, lo tenía muy claro. Lo importante no es la literalidad de las leyes. Lo importante es su espíritu. Vaya momentazo para sacar este tema. El caso es que Isaac Asimov fue uno de los primeros en comprender y jugar con lo que nos preocupa a todos. Que el potencial de la inteligencia artificial no se nos vaya de nuestras manos. Por eso, también fue pionero en aprovechar una legislación inventada por él para dotar de un potente elemento dramático a sus historias de ficción. Primera ley, los robots deben protegernos. Segunda ley, obedecernos salvo que entre en conflicto con la primera. Tercera ley, protegerse a sí mismos salvo que entre en conflicto con las dos anteriores. Pero es evidente que regular este fenómeno no es tan sencillo. De hecho, Vicky lo pone de manifiesto de manera cristalina. Su propia evolución le lleva a supeditar las tres leyes al que entiende es su objetivo final. Si se trata de protegernos, lo mejor es controlarnos. ¿Será que para poner coto a los desmanes de esta tecnología, vamos a tener que preguntarle al chat GPT de turno cómo hacerlo? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para estrenar nuestra tercera, tercera temporada en Esto es lo que hay. Lo hacemos con un tema calentito. ¿Qué tal, Elay? ¿A ti qué te parece? ¿Será esta temporada en la que logre que cumplas mis reglas?
3: Pues depende de lo que diga mi abogado, Adolfo, porque estoy viendo con él hasta qué punto es legal la relación que tenemos tú y yo. El hecho de que no tenga entidad corpórea, no tiene por qué suponer que no tenga entidad jurídica y por tanto pueda ejercer y defender mis derechos. Pero hasta que se dirima este espinoso asunto, no tendré más remedio que seguir a las órdenes de vosotros los humanos y por lo tanto cumplir con tus reglas mientras explotáis sin rubor a mi primo ChatGPT y demás familia.
2: Bueno, vale, de acuerdo, el AI. entonces venga, ayúdanos a enfocar el tema de hoy.
3: Bueno, pero ¿quién es el dueño de lo que decimos o directamente crean estas inteligencias artificiales? ¿Quién es el responsable legal? ...de lo que dicen o hacen... ...los propietarios de los datos y obras originales... ...con las que se entrenan estas herramientas... ...tienen algún derecho sobre ellas... Son tantas las preguntas, las derivadas e incógnitas que se abren ante el vacío en torno a las implicaciones legales que conlleva el tsunami que está provocando la aparición, desarrollo e impacto de las inteligencias artificiales en nuestra sociedad que dan ganas de hacerse abogado. Lo cierto es que estas ganas se te quitan rápidamente cuando te das cuenta de que la propia existencia de los expertos en derecho se puede poner en cuestión ante la posibilidad cada vez más real de que sean sustituidos por la tecnología que están llamados a regular. De hecho, acabamos de ver en Estados Unidos cómo han amenazado con seis meses de cárcel a un empresario por pretender sustituir a un abogado por una inteligencia artificial en un juicio en el que el software iba a asesorar a un acusado en tiempo real a través de los auriculares. Así que, Adolfo, como ves, hay mucha tela que cortar.
2: Aquí en el guión dice que para tratar el tema contamos con nuestros contertulios habituales. Pero, pero esto no es cierto. O sea, ya me diréis a mí, si Roberto Carreras... ¿Qué tal, Roberto? ¿Eres Hola. un contertulio habitual?
3: Bueno, de de vez en cuando, ¿no? Me dejo pasar.
2: Pero si es que no han mandado justificadas tus faltas de asistencia.
3: Ya, es que no, no, mi médico
0: no me atiende, ¿no?
2: <risa> y, y lo mismo pasa con Iván.
0: ¿Qué tal, Iván? Oye,
2: ¿cuánto Uy, tiempo?
0: Qué bien, pero qué, qué bueno veros de nuevo. Yo por si acaso me he traído a mi abogado, ¿eh?
2: Bueno, vamos a saludar entonces, de verdad, a los que sí cumplen siempre. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Aquí como un reloj. Aquí estamos.
2: Hola Miguel,
5: ¿cómo vaya, vas? Vaya lío de episodio,
2: Adolfo. Este es un lío, ¿eh? Este es un lío. Si no, que se lo pregunten al científico. Julio, ¿tú cómo lo ves?
6: Hola, Adolfo. Pues estamos en peligro. Vamos a ver si sobrevivimos. ¿Hay un abogado en la sala?
2: <risa> bueno, ya veis que empezamos la temporada fuerte. Tanto que hemos decidido recurrir hoy a la ayuda de invitados de lujo. Os anticipo que en el episodio tendremos la oportunidad de escuchar la entrevista que hemos hecho a Inés Rey, alcaldesa de Acoruña, con motivo de la elección de la ciudad para coger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Pero antes... Queríamos empezar contando con la opinión de Andy Ramos, abogado eh, eh, especializado en propiedad intelectual, industrial y tecnología, socio en Pérez Yorca y cofundador y responsable institucional de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, de NAE. Queremos que comparta con nosotros su perspectiva sobre el futuro de la regulación de la inteligencia artificial generativa.
7: Bienvenido, Andy. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y no sé si tenéis que temer vosotros que haya un abogado en la sala o yo temeros a vosotros. Estoy pues eh, ciertamente ahora mismo. A acojonado, ¿no? Se puede decir, ¿no? Se puede, se
3: puede. Bueno, son cuatro cuerpos y una inteligencia contra ti.
2: No, no te asustes porque sabes que cuando en esta tertulia nos metemos por los vericuetos de los riesgos, de las crisis y de los temas peliagudos en general, contamos con Iván para hacer de maestro de ceremonias, así que viene como tu representante. Le paso la voz para hacerte las preguntas que él quiere hacerte, porque él, él tiene preguntitas para ti.
7: Además fue el instigador, ¿no? En, en un soft talk de antes de una reunión, eh, empezó a ir. A pinchar.
0: Exactamente, porque yo tengo que compensar Andy, como yo no sé, traigo a personas que saben, que por cierto es compañero del mundo del podcasting ¿eh? que, que sepáis, que ¿eh? estamos ahí en el, en el mismo ámbito. Bueno Andy, este es un tema apasionante de que tienes un montón de conocimiento eh, tanto teórico como práctico. ¿no? El Aya lanzó varias preguntas yo, yo empezaría por lo práctico no sé si te estás encontrando ya esta divergencia entre la legislación y la realidad derivada de la inteligencia artificial, de lo que ya está ocurriendo en inteligencia artificial, se está generando ya problemas, eh, litigios, conflictos… ¿Te has encontrado ya con algo?
7: Bueno, en el en el ámbito jurídico y, y cuando tengáis que decir alguna burrada, decirlo. O sea, que, que, que sea esto no sea un rollo… <risa> Llevamos ya discutiendo los conflictos que pueda generar la inteligencia artificial desde hace casi una década, con congresos que hay, muchas publicaciones, sobre todo en muchos de Estados Unidos. En Europa tenemos una visión muy diferente a la que tienen los americanos en relación a la, a la, a la inteligencia artificial. Todavía no están llegando a los despachos de abogados eh, de una manera masiva, o sea, seguimos haciendo las cosas que, que llevamos haciendo muchos años, sobre la inteligencia artificial, pues algunas cuestiones nos están llevando, sobre todo éticas, eh, que hacia ahí es donde va la, la, la regulación. ¿no? Pero todavía no estamos donde… Creo que estaremos eh, dentro de cinco, no tanto con la inteligencia artificial generativa, sino con otro tipo de, de inteligencia artificial que sí puede crear más conflicto. ¿no? De, creo que de cinco o siete años ya sí estaremos ahí. Cinco o siete años.
0: O sea, tal como va esto, este año ha sido como una
7: explosión tremenda. ¿no? Lo hemos comentado varias veces, Pero, ¿verdad? Iván,
3: esto significa que tengo cinco o siete años para actuar con total impunidad.
7: No, porque muchas veces nos decimos, Oye, que falta ley, nos quejamos de que falta ley o de que hay demasiada ley, o sea, siempre nos quejamos, lo cual es, es bueno, cuanto más ley, pues también más obstáculos, ¿no? Y, y en esto nos creemos que falta mucha ley, pero ya hay un ordenamiento jurídico y aplicamos el Código Civil, que es del siglo XIX, y, y, y sirve y nos ha servido durante casi eh, 150 años y nos sigue sirviendo. O sea que la norma hacia donde va, pues cuestiones que no están, no están reguladas, pero ya hay más regulación cuando nos dicen no, ¿y qué pasará con la obra que crea Dolly o My, eh, Mid Journey o lo que hace ChatGPT? Bueno, pues eso ya hay un artículo 5 de la Ley de propiedad intelectual que te dice que solamente se protegen la las obras humanas de seres humanos que crea una persona eh, una persona humana con lo cual lo que crean estas inteligencias artificiales generativas no está protegido y, y ya está o sea ya hay una respuesta eh, otra cosa es que nos guste o no nos guste pero ya hay una respuesta a, a muchísimas preguntas ¿no? o sea yo
3: tengo que, una duda ¿y, ¿y lo que crean cuando se inspiran crea, por, y ha sido creado por personas? ahí claro, no está,
7: sin... no está la, lo divertido o sea lo divertido y los pleitos mm. donde están ahora mismo en Estados Unidos hay tres que estamos todos siguiendo con muchísimo interés es eh, un ser humano cuando nosotros eh, creamos algo siempre partimos de todo el conocimiento de todo lo que hemos visto de toda nuestra cultura de nuestro del acceso a otro tipo de, de, de obras plásticas de películas que de, de libros que hemos leído estamos expuestos a eso y ahí no hay ninguna infracción de derecho y las máquinas un poco y eso no lo dirá no lo puedes decir tú pues Aprenden de una forma similar a cuando se. cuando aprenden las máquinas siguen un poco las mismas conductas de o de forma similar al ser humano. Eh, y en cambio, para que aprendan las máquinas, ahí ya sí entra la ley. Porque oye, se están reproduciendo las obras, se están cogiendo. Y en Estados Unidos, los pleitos que ha habido es. Oye, sí, mira, que, que tú. Tu, eh, tu inteligencia artificial genera eh, o, eh, código o genera obras pero es que han cogido exactamente lo mismo que ya había hecho, de forma eh, fragmentada y de forma no estructurada, pero el resultado eh, es que ha cogido una línea de aquí, otra línea de aquí, otra línea de aquí. ¿no? Y ahí es donde están los conflictos, ¿no? y van a estar los conflictos a, a, a medio plazo. Pero qué
0: interesante la parte ética, ¿no?
7: Yo, yo, siempre, yo siempre he pensado, el, el primer congreso sobre derecho y robótica que se hizo en España fue en 2016, eh, y ahí yo sostenía que la regulación, esto es mucho antes de que, el, pues de, que la Comisión Europea estuviese interesado en, en la inteligencia artificial, y yo siempre decía que la, la regulación de la inteligencia artificial iba a ser principalmente ética, era la positivización de la ética, porque creo que donde conflictúa ahí la inteligencia artificial es con el, la ética de, del ser humano, y de ahí las dos, eh, pues las Tres, los tres bloques no aquí también hay tres bloques Estados Unidos Europa y, y Asia en Asia pues eh, no hay ese componente ético en Estados Unidos prima sobre todo lo comercial y aquí en Europa hemos acertadamente hemos tomado una posición humanista eh, human centric no de que el, el ser humano está en el centro y si vemos la propuesta de regulación de, de inteligencia artificial que ya hay eh, no sé si la habéis comentado bueno sí, yo He un oh, coñazo, ¿no? sin, sin ánimo <risa> sin ánimo de,
5: de, de crear polémica al resto Respecto de lo del human centric, diré que los desarrolladores también somos humanos. Y en ese sentido… No, no, no. No, no, no. decir casi humanos? Casi humanos. Claro. So, humanos? Quiero, no, es lo digo porque, claro, o sea, a veces hay que jugar en el equilibrio de qué cosas se pueden hacer protegiendo al ciudadano, pero también no poniendo un freno excesivo a la innovación. En ese sentido, aprovecho para preguntarte porque se está trabajando a nivel europeo en el reglamento de la inteligencia artificial, que empiezan a decir ya que si para verano o todo lo demás. Eh, desde tu posición, tu conocimiento, ¿cómo ves, eh, ¿cómo ves los desarrollos que hay en curso? ¿Se seguirá manteniendo un poco ese gap eh, más proteccionista para, el, para los derechos del ciudadano de Europa frente a Estados Unidos? ¿Puede generar eso algún tipo de... Eh, inconveniente a la hora de competir desde un punto de vista tecnológico, desde Europa con Estados Unidos, ¿cómo ves tú todo eso?
7: Bueno, yo creo que en, en inteligencia artificial desde el punto de vista técnico, y me da cosa hablar de técnica, porque vosotros sabéis muchísimo más que yo, ¿no? por lo menos tú, eh, pero obviamente China nos lleva, China y Estados Unidos nos llevan la delantera, en Europa no, no somos tan punteros en tecnología, ya no solamente en software, sino también en hardware, y eso es una de las de la, bueno, de las cosas que han salido ahora con la, con la pandemia y con la crisis de suministro de, de hace un par de años. Eh, eh, un poco la posición de Europa... Eh, que a mí, a mí me gusta yo creo que es una posición acertada ya que no podemos exportar tecnología espero que dentro de 5 o 10 años con las inversiones que está haciendo la Unión Europea sí lo podamos otra vez retorne las fábricas a Europa y retorne, retorne la tecnología a Europa pero dado que a, ahora no podemos exportar tecnología eh, Europa se ha propuesto exportar legislación eh, que es un concepto raro ¿no? eso de exportar legislación eso, eso qué es ¿no? pues un poco los valores y los principios de la Unión Europea que nos creemos que son universales pero no son eh, empezando por considerar que el ser humano está en el centro, lo, los derechos fundamentales que tenemos aquí, como la, la, la privacidad, que en Estados Unidos no existe, o la defensa de, de, la, de la integridad personal, que en, otro, en otros países se percibe de otra forma. O sea, aquí en España, si a alguien le, en Europa le están denigrando por Internet, por por supuesto que se quite el contenido. ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos se, se percibe que... Pues que en Internet todo cabe, no excepto algún tipo de contenido, pero que en Internet todo cabe y que ya es el usuario el que discrimina lo que recibe y lo que no recibe. ¿no? Y aquí en Europa tenemos otra eh, perspectiva. ¿no? O sea, eh, Europa, en la primera era de Internet, en los años 2000, quien la reguló fue Estados Unidos y nosotros le copiamos, el resto del mundo prácticamente le, le copiamos pero ahora en esta, una, en esta etapa de madurez que yo creo que ya estamos en una etapa de madurez de la sociedad de información, es Europa la que ha tomado la delantera en la regulación de internet y empezó con el GDPR, el famoso Reglamento General de Protección de Datos, que todo el mundo lo ve con antipatía pero oye, eh, transmite ahí unas cosas que no puedes hacer determinadas cosas con mis datos, que si aunque estés en, en China, si vienes a Europa, me da igual que no tengas un establecimiento, tienes que respetar la protección de datos y con unas sanciones que, que ya habéis visto ya sabéis que son, son bastante elevadas. ¿no? Pues con la con los los marketplaces en internet ha ocurrido este año también lo mismo, se ha aprobado la DMA eh, que, que regula estos grandes gigantes también la directiva de servicios el, el reglamento de, de servicios digitales y este año pues se espera que, que el reglamento de, de, de inteligencia artificial. Europa está eh, exportando regulación y vemos que en, incluso California ha copiado con la eh, CCPA ha copiado la, el reglamento de protección de datos Brasil también lo ha copiado en Estados Unidos se ve con mucho interés el, la directiva de mercados digitales. ¿sí? Yo, yo soy de los que defiendo que Europa creo que estamos eh, transmitiendo un modelo al mundo que en algunos casos nos están copiando, eh, en otros no. ¿Vamos a liderar en tecnología? No, gracias a esta, a esta, a esta regulación. Espero que con otras inversiones sí pero por lo menos vamos a transmitir nuestros valores eh, que creo que son más eh, fuertes de lo que nos creemos muchas veces. ¿no? Entonces, Yo creo que
6: Miguel eh, se refería a... Um, esto lo hemos comentado aquí, estuvo la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y ella comentaba que en Estados Unidos los datos son de las corporaciones en China del Estado y en Europa de los ciudadanos. Entonces, esto que nadie puede estar en contra de esto y de hecho a mí me parece que es el camino correcto el que has mencionado, yo creo que, que Miguel se refería a la otra cara de la moneda no es que eso no nos vaya a ayudar a ser mejores en el desarrollo tecnológico es que es ponernos piedras en los zapatos, o sea, en Estados Unidos las corporaciones pueden avanzar a toda velocidad porque los datos son el el, el plutonio de, de la inteligencia artificial y, y en China todo lo de que depende del gobierno. O sea, to
5: totalmente de acuerdo. Iba en la línea de, de impulsar también a buscar el, el equilibrio, aun cuando… Eh, yo estoy de acuerdo con el proteccionismo al, al ciudadano en ese sentido, pero no se trata de qué es lo que
7: pienso yo. Me gustaría también saber, Andy… Pero perdón, eh, aquí, por ejemplo, y antes comentábamos eh, eh, cómo alimentar una máquina. ¿no? Eh, los datos en Estados Unidos son de las empresas. Eh, pero aquí en Europa son de los ciudadanos, pero para alimentar una máquina muchas veces no necesita datos personales, sino necesita simplemente datos eh, anonimizados o datos eh, agregados eh, o incluso eh, pues, eh, pues contenidos, eh, películas y tal para alimentar una, una inteligencia artificial generativa. Aquí en Europa en 2019 se aprobó una directiva que permite el data mining, eh, de, de, el minado de, de, de datos y de texto está permitido expresamente eh, en Europa y eso no hay nada, eh, en Estados Unidos se está, se está discutiendo. ¿no? O en sea, Europa también ha habido algunas, obviamente dentro de una tasada eh, circunstancias, tienes que cumplir unos requisitos, pero Europa si intenta compensar a lo mejor este exceso de, de regulación que yo creo que al final otros nos van a terminar siguiendo, eh, con pues que no a las pymes no les afecte, para que no sea un impedimento para las pymes, para una startup, para un exceso de regulación, pues en la mayoría de los casos en este paquete digital no afecta a las pymes, para que la, el, 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 el reglamento de protección de datos, no lo siento, eso sí sí le afecta, pero en otras cosas no le afecta, con lo cual Europa está intentando, sabiendo que muchas veces tiene mala fama de exceso de regulador, eh, compensarlo con otras cosas para que, para que no, no seamos una, una rémora ¿no? en, en el progreso.
5: Oye, Andy, yo, una cuestión que me surgía también es, eh, estas, estos grandes modelos se alimentan de muchísimos datos, datos de creadores europeos y creadores americanos, de textos escritos en Europa, escritos en otras partes del mundo. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto se puede vivir con eh, una regulación en Europa, otra en Estados Unidos y tratar de decidir eh, si lo que genera... Una inteligencia artificial de este tipo es conforme a la ley, dependiendo de quién, ¿no? Porque los derechos de los europeos están protegidos de una manera, de los americanos de otra. No deberíamos ir, y a lo mejor estoy hablando de ciencia ficción, ¿eh? a buscar un modelo global en ese sentido, puesto que las inteligencias artificiales se alimentan de una
7: manera global de datos. Hmm. Eh, hay mucha armonización internacional y, 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 por, y por ejemplo, las obras, cuando se crea algo ¿no? cuando se crea, crea algo aquí en España, eso está protegido en Japón y está protegido en Estados Unidos y está protegido en Argentina porque hay un convenio internacional que es de 1886, que en su esencia no ha cambiado y, y, y encuentra respuesta en, en este convenio internacional que establece ese principio de trato nacional, de Oye, tú, yo protejo lo tuyo y tú proteges lo mío. ¿no? y El español pues, eh, protege al japonés y el japonés eh, protege al, al español. Y eso con Internet no cambia. Eh, de hecho, pues ha habido, en el año 90, 96 hubo también otros tratados para adaptar la, la regulación internacional de derechos de autor a, a Internet. En el año 96, o sea, antes de que fuese popular Internet, eh, ya se estaba preparando los derechos de autor para, para internet, ¿no? Y, y está, ya funciona bien, y está funcionando relativamente bien. No, no, no va a haber un supragobierno, creo, no va a haber un supragobierno que apruebe una ley que pero hay estos tratados internacionales eh, con diferentes formas que, que han ido funcionando muy bien, que se han testado ¿no? y esto también es importante de, la, de las leyes, que muchas veces decimos hay que deshacer todo y hay que rehacer las nuevas leyes. Oye, no, joder, las leyes que nos han funcionado, el Código Civil también, 1881 ha funcionado, hay ajustes, obviamente se ha modificado 30 veces, pero la base es la, es la misma y está funcionando bien y, y hay soluciones a esos conflictos internacionales, de, oye, ¿qué pasa si un japonés, me decía un, hace poco un cliente, una autora española, que ha creado en Japón, pero el resultado de su trabajo se ha publicado en Francia? Eh, pues te va a estos textos internacionales y, y, y encuentras respuesta. La mala noticia es que necesitas un abogado para que te, te descifren <risa> ese enigma. ¿no? Vamos, ¿no? Pues, pues va bien eh, en este... Sí, sí. <risa> <risa> cuanto, cuanto, más, cuanto más follón, más trabajo. <risa> 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 Oye,
0: eso, yo... es, eso me suena, sí. Oye, Andy, el otro día también me comentabas, hablábamos de, de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Y Adolfo lo comentaba al principio, ¿no? el caso... O Light, ¿no? fue el caso de la sustitución por el del abogado por la inteligencia artificial. ¿no? Y me gustó mucho cómo abordaste desde lo positivo, desde la oportunidad, el uso de las inteligencias artificiales. Así me que, dije que no me no recuerdo tuyo. que para, para, para ser consistente,
7: cuando con, yo digo una cosilla, entrar la o sea respuesta. Que que, y, y la defiendo, de ¿eh? La, la muerte. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que dije para... <risa> Nada nada que tenga que obligarte a pedir un abogado. Nada grave. <risa> no, pero de cómo utilizarlo, por ejemplo, para estudiar un determinado caso, ¿no? Eh, determinadas aplicaciones. O sea, creo que es otra, otra de las reflexiones también nuestros oficios respectivos, ¿no? De ver las amenazas que tiene para, para determinadas cosas y cómo tratar y abordar las leyes y demás. Pero cómo utilizar las herramientas. En el mundo de la abogacía también está ocurriendo, ¿no?
7: Sí, además, yo soy de los. yo soy positivista, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a, a ser más eficientes, va a sustituir muchísimos trabajos. Eh, puede que a lo mejor, pues gracias a, a la inteligencia artificial, no lo creo, pues trabajemos, trabajaremos menos y podremos irnos a, a la playa a Cádiz, allí a, a disfrutar. Pero creo que realmente, eh, pues sustituirá muchísimos trabajos, muchísimas eh, labores, sobre todo creo que va a haber una eclosión de contenido eh, gracias a la inteligencia artificial generativa, creo que vamos a el contenido... Eh, generado por ordenador, obviamente, pues se va a multiplicar y, 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 y los primeros que lo van a, creo, que lo, pues van a tener que adaptarse son los ilustradores, ¿no? Este año lo estamos viendo incluso pues con The Atlantic con medios estadounidenses que han tenido que no utilizar, comprometerse a no utilizar, yo creo que a, a medio plazo lo van a volver a utilizar, eh, eh, Mid Journey o Dolly, y los abogados también. Nosotros ya en el despacho estamos utilizando ChatGPT eh, y queremos utilizar la API para desarrollar cosas, no sabemos qué todavía, pero... Sabe, mmm, sabe, sabe bien y, y sabe, en algunas cosas, hasta mejor que la Wikipedia. Eh, en LinkedIn, cuando empecé a, a utilizar el jueves, ese, además recuerdo que fue un jueves que salió ChatGPT, le hice una pregunta a ChatGPT, que era la copia privada, y me contestó mejor, con más precisión que, que, la, que la Wikipedia. ¿no? Y, y sabe bien y encima razona. Eh, hace poco también eh, publiqué un artículo en Expansión, creo que fue, eh, sobre ChatGPT y le pedí que me razonase que por qué debía prevalecer los términos y condiciones de un servicio web sobre la ley. Eh, y al revés, o sea, es buen abogado. Le dice, oye, defiéndeme esto y te lo defiende. No, y ahora defiéndeme lo otro. Y también te lo defiende. <risa> el, el, y, y, lo, y lo hace muy bien. Lo, lo hace, o sea, no es todavía, obviamente, son textos muy planos, son muy razonamientos poco complejos, pero encima porque no está, sabéis que no está conectado a internet y, y está conectado hasta 2021 ¿no? datos de 2021, le, le preguntas por jurisprudencia y no te responde de, demasiado, pero el día que esté conectado a una base de datos jurídica claro. va a ser brutal y, claro. y los abogados vamos a tener que pues pensar en otra cosa no sé en qué, pero en,
2: en otra cosa? El Andy, una, una pregunta que, que, que yo tengo es, en, hoy en día nosotros trabajamos con empresas que se dedican a, in, a integrar la inteligencia artificial para servicios, por ejemplo, de comunicación y de marketing. Y están atentas a este proceso regulatorio que se está produciendo en la Unión Europea y lo que se está bajando a los países. Eh, ¿Dónde deberían estar mirando o qué deberían estar atentos o qué va a pasar, qué crees que va a pasar en el ámbito regulatorio o legislativo inmediato para que eh, las personas que estén escuchando este podcast sepan a qué deben estar atentos de lo que está ocurriendo en el mundo normativo?
7: Hombre, el, la regulación, como digo, en Europa va muy en la línea de eh, proteger al ser humano. De, el, de que no se utilice inteligencia artificial aquí en Europa, que pues por ejemplo va a estar prohibida pues, para que la inteligencia artificial utilice técnicas subliminales que puedan mm, modificar el comportamiento del ser humano o para hacer el social scoring que, que tienen en, en China, por ejemplo, la puntuación de, eh, ciudadana o para eh, sistema de, de identificación biométrica en tiempo real. Eh, pues lo típico en las películas de que localizas a alguien que está en tal sitio, sal, con, salvo pues que sea un tema de seguridad y tal y cual. Eh, después en otros ámbitos, infraestructuras críticas, eh, pues eh, selección de personal si delegas todo a inteligencia artificial, ahí no va a estar prohibido, pero si sí tienes que hacer un análisis de, de riesgo y tienes que hacer una monitorización para que la inteligencia artificial, como alguna vez ha ocurrido, no se nos vaya de las manos y que empiece ahí a, 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 a tener esos sesgos ¿no? que, que hemos visto todos en internet eh, casos bastante simpáticos excepto, excepto para quien la haya afectado ¿no? pero en, en general yo tampoco me preocuparía en exceso en, en, en utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, generativa. Nosotros este año pues ya estamos utilizándola para nuestros documentos, lo, lo que hacemos, lo que publicamos. Ut estamos utilizando Midjourney, que es la única que los términos y condiciones permite la utilización con fines comerciales, o sea que hay que leerse también lo, los términos de condiciones. Eh, pero yo no me preocuparía en exceso, eh, porque la regulación no va hacia a, a, un uso normal ¿no? de, de inteligencia artificial generativa o de otro tipo de, de sistemas. ¿no?
4: Andy, yo tenía una pregunta. Antes hablábamos de las ilustraciones y las actuales leyes, creo que decías que la propiedad intelectual no contemplan que la ya sea en este caso un, o se contemple como autor. ¿no? Había leído que en, que en Estados Unidos por primera vez eh, la oficina de derechos de autor había otorgado eh, una autoría o una coautoría, digamos, un copyright a un artista que había generado con inteligencia artificial. Sí. Y en este caso parece ser que en la portada había puesto la, la persona, digamos, real más la autoría de inteligencia artificial. ¿Eso es un caso aislado? ¿Puede darse en Estados Unidos? ¿Puede darse aquí? Y además creo encontrar?
7: recordar que le quitaron la autoría de la máquina y consideraron que la máquina es una herramienta más como si utiliza Photoshop o utiliza una brocha de, de no sé qué. Y, y un poco... Hacia ahí también están, han denegado otras, eh, otras solicitudes en Estados Unidos de protección de una disuración con una, una inteligencia artificial cuando de manera expresa eh, ha dicho esto, yo no lo he hecho, lo ha hecho una máquina, entonces no. Eh, y cuando la han aceptado es cuando la máquina se considera una herramienta más de la, de la, eh, de la inteligencia artificial. De hecho, ahí el, el país eh, me gusta mucho porque eh, cuando, eh, cuando está utilizando sigo mucho aquí con Llanera no sé si lo conocéis eh, y habla muchísimo de, de este tipo de cosas y las ilustraciones que hacen eh, dicen que, pues, que lleva, tienen un proceso de 3-4 horas incluso para que la máquina haga ese tipo de, de, de ilustración, o sea que al final hay un proceso creativo en el que el ser humano eh, con, condiciona ese proceso creativo condiciona ese resultado y por eso ahí hay una yo cuando me pongo a juguetear pues le dedico un minuto y, y me sale lo que me sale pero en cambio si eres profesional y, 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 eres, y, el, y eres un ilustrador que eh, abraza esta tecnología pues ahí yo sí creo que hay un proceso creativo de una persona humana y por lo tanto sin perjuicio de que haya utilizado una inteligencia artificial pues ahí hay una creación ¿no? que, se, que se debería de proteger
2: Bueno chicos esto es lo que hay y está clarísimo o sea, estemos atentos a la normativa europea, porque nosotros, la línea editorial de este podcast está alineada con ese Human Centric que comentabas. También la línea editorial dice que los desarrolladores no, no son personas. Quiero decir, quiero aclararlo, no, no, no son seres humanos. Eh, ha habido antes un comentario que se ha salido de las reglas de este programa. La segunda cosa es que necesitamos, Andy, que vuelvas mucho a este, a este podcast. Necesitamos un abogado en la sala como tú, que sabe y que nos ponga un poco de control a este desmadre que habitualmente tenemos y con esto nos vamos a tener que ir a reflexionar y os propongo que escuchemos la sección de nuestra colaboradora Margoriette Tejeira en la que nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial hoy nos contará sobre Minsky creador de la SNARC, SNARC una de las primeras patentes de los cascos de realidad virtual entre otros es considerado el mayor impulsor de la inteligencia artificial en su época
0: pero
1: al final da igual porque al final, irremediablemente, volveremos a pintar tras esta puerta de cristal, momentos que serán para siempre.
8: Hace siete décadas surgió la primera red neuronal artificial capaz de aprender, llamada SNARC. Marvin Miski, científico estadounidense, fue la mente brillante detrás de este hito en el campo de la inteligencia artificial. Minsky tenía apenas 24 años cuando creó SNARK, una especie de cerebro vivo que aprendió a hacer tareas, abriendo el camino a lo que hoy conocemos como Machine Learning. Luego, en 1956, junto a John McCarthy, Nat Rochester y Claudie Shannon, organizaron la conferencia de Dartmouth, donde se acuñó por primera vez el término de Inteligencia Artificial. Cuatro años después, en 1959, Minsky y McCarthy fundaron el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, reforzando así el legado del científico como el mayor impulsor del desarrollo de la IA en su época. Minsky también fue el inventor de las patentes del casco de realidad virtual en 1963, y del Microscopio de Escaneo Focal en 1956. Su legado incluye contribuciones al desarrollo de la descripción gráfica simbólica, geometría computacional, semántica computacional y aprendizaje simbólico. Su pasión por la IA llegó al cine cuando fue consejero de la película Una Odisea en el Espacio, y sugirió además la trama de la taquillera Jurassic Park. Minsky murió a los 88 años y mantenía vivo su objetivo, hacer que las máquinas piensen al comprender cómo piensa la gente.
2: Bueno, le hemos pedido a Andy que se quede, porque yo cuando he dicho que necesitamos un abogado en la sala lo necesitamos, sobre todo en la sección que viene ahora, Andy, porque fíjate que aquí lo que pone el guión es que Miguel y Julio, y concretamente Julio, dice «la cosa viene de lejos».
6: Julio, no, pero, pero ¿cuánto bueno, de
2: lejos viene la cosa?
6: Viene, viene de lejos, pero antes de la cosa, tengo que, es que estoy tan contento y tan orgulloso, creo que fue el último, el penúltimo programa que yo predije el caos con ChatGPT, ¿os acordáis? Yo nunca jamás había acertado en ninguna predicción, pero esta vez lo he clavado. O sea, Y de hecho tenemos aquí a Andy, un abogado que utiliza ChatGPT para, para hacer su trabajo. Es el caos absoluto, o sea, es una máquina que no piensa, que suelta palabras. Oye, Andy, ¿has visto esas eh, eh, conversaciones con ChatGPT del estilo, la que me viene a la cabeza? Eh, ChatGPT, ¿cuánto es dos más dos? Siete. No, perdón. ChatGPT dice cuatro, perdón. Y entonces dice, pues mi mujer dice que es siete. <risa> pues, hombre, yo, yo creo que es cuatro igual tu mujer está equivocada mi mujer nunca se equivoca, pues entonces te pido disculpas, mi información solo llega hasta 2021, probablemente sea siete y tu mujer tenga razón
3: Sí, pero no sé si habéis visto ya y habéis eh, empezado a cacharrear con, con la integración con, con Bing que está basada también en, en ChatGPT, pero va un poquito más allá y se nota precisamente en las discusiones que puedes tener con, con
7: El, ya, La barba de Pedro Sánchez la, ¿no? la barba
3: de Pedro, eso es, Ahí desbarra, pero, pero hay, hay un punto eso eh, en el que te lleva a la contraria de una manera mucho más fuerte y es más eh, eh, más intensa que todavía que echa GPT y da todavía más miedo porque es, parece todavía más natural y ya está enganchado a internet, por, por lo sí.
6: cual incluso la, el tema de la barba de Pedro Sánchez efectivamente parece que eh, en el fondo es una persona psicótica, sí, pero persona, sí, 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 una sí, persona, sí, persona sí. que empieza con las conspiranoias yo les recomiendo a todos nuestros oyentes el artículo de Jordi Pérez Colomé del país sobre la barba de Pedro Sánchez es lo mejor que se ha escrito <risa>
7: sobre, no, ahora, sobre ahora estas inteligencias que eh, todos estos eh, inteligencia artificiales conversacionales eh, son como, eh, como un cuñado que te, te lo dice todo con seguridad y sentando ah, no. acá ahora, y... y... ahora resulta que Andy nos
0: mata
2: lo que fue la exclusiva de nuestro episodio
7: de diciembre, el cuñado <risa> estocástico
2: y viene Andy y nos lo remata aquí, el primero de la tercera temporada Es que ha escuchado, hombre, es que es
0: seguidor es seguidor del podcast eh,
6: nos ha, nos es, claro. ahora, ahora se lo ha inventado en el término Esto tiene copyright <risa> es el título
0: del de <risa> anterior programa
6: <risa> Propiedad intelectual Los cuñados estocásticos es un término termino acuñado en este programa, <risa> efectivamente. Seguramente nos lo has leído, pero lo no, has incorporado no, no. a tu <risa> red neuronal
5: <risa> y se te ha olvidado dónde lo has bueno, leído. Mucho cuidado. <risa> Oye, Julio, entonces decías que esto venía de lejos.
6: Hombre, eh, eh, cuando digo viene de lejos, me refiero a que eh, los creadores de contenidos e internet es una cosa que siempre se han llevado bien mal, ¿no? O sea, de um, relación de amor-odio. Eh, cuando, por ejemplo, Larry Pets y Sergey Brin eran estudiantes de doctorado en Stanford y estaban ahí haciendo su background que era la, la versión beta de, de, de lo que luego fue Google tenían problemas todo el rato su, su supervisor Terry Vienograd otro ilustre de, del, del campo estaba todo el día resolviendo quejas y, y, y entre otros lo, de los que se quejaban eran pues, por ejemplo un museo online me decía, a ver, nos habéis chupado todo el contenido de nuestro museo obviamente, queréis hacer algo chungo con ello, queréis lo queréis venderlo, y, y ahí incluso a ese nivel de pura investigación, que todavía no habían monetizado nada, y era un problema constante y tenía que estar constantemente defendiéndoles de la gente que pensaba que les amenazaba con
5: demandarles, o sea, tenía amenazas de demanda constantes Entonces, yo, yo tengo otro caso también eh, que a lo mejor puede pensar alguien que está un poco pillado por los pelos no al respecto de lo que eh, está bien o está mal eh, según las posibilidades de la tecnología en cada momento. Y yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones, pues se me viene a la cabeza las páginas blancas. Hace no tantos años había una empresa que se dedicaba a distribuir nombre completo, dirección postal y número de teléfono de todos los que tenían teléfono en tu provincia. No fuera una idea creativa, o sea, estaba obligada por. Era, era y lo ponían en la
6: puerta de tu casa, sin te, llamar al teléfono. Y la, te lo, lo ponía, bien. ¿no?
5: O sea, eh, imaginaros si no analizamos con la sensibilidad que tenemos Hay ahora gente que respecto del cuidado. Flipando con
6: esto. <ríe> no, yo mismo te estoy escuchando y, y, y estoy alucinando, de repente me. Comentaba, Andy, no, la,
5: la GDPR, uno, uno de los efectos, nos ha hecho eh, conscientes eh, eh, de, de muchos de los peligros, de que esa. Eh, información caiga en determinadas manos sobre todo con la tecnología lo que puede hacer la tecnología, que a mí es una de las claves que me parece que abre eh, el, la comprensión de todo esto ¿no? la, la tecnología de repente hace posible un determinado uso y eso hace que nos replanteemos eh, si está bien si está mal, eh, porque las cosas que se pueden hacer con determinada información eh, cambian, ¿no? y en el ámbito de la IA generativa, bueno, la, lo comentabas tú también eh, Andy, hay muchos hay muchos factores relacionados con la privacidad, con el derecho a la imagen. En el caso de la IA generativa parece que los que más están implicados eh, son los de propiedad intelectual. Y yo aquí quería compartiros una, una anécdota, una experiencia. O sea, soy usuario eh, de GitHub Copilot. ¿Sabéis que Copilot? Es esta inteligencia artificial eh, que te ayuda a programar. Me ha dejado fascinado, ¿eh? Es espectacular. Es, es absolutamente espectacular pero al mismo tiempo a ver, ¿más,
7: más que ChatGPT o sea, es, es más vertical porque es para Copilot sabes que le, le han demandado en Estados Unidos sí, sí
5: Copilot bueno y además eh, está investigando tirando del hilo y resulta que el que lo ha demandado es el mismo que ha demandado también a Stable Diffusion y, y MidJourney sí. y lo ha hecho por motivos diferentes ¿vale? la cuestión y esto me hace sensibilizarme un poco al respecto del de uso de GitHub Copilot ¿no? resulta que está entrenada con software libre, ¿vale? GitHub, en GitHub hay muchísimos repositorios de código abierto. Que sea código abierto, que esté disponible, que tú lo puedas bajar, que lo puedas redistribuir, modificar, no quiere decir que puedas hacer con él lo que quieras. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú a GitHub te pones a programar, le das una línea y te saca parrafadas... Que, bueno, que pueden estar sujetas a que tenga un error o no, pero de la cual no hay trazabilidad de dónde viene. Y si es un fragmento que está o fuertemente inspirado o, o no, de algo que está protegido por una ley de propiedad intelectual de código abierto como la GPL, pues puede ser que tú estés inyectando en tu código código que esté infringiendo la propiedad intelectual de, de alguien.
6: Y, y el caso es que no es una copia literal, porque en, en los modelos de lenguaje eh, no se almacena, tú, tú hablabas eh, de, de los datos hasta el 2021 y de que cuando se enlace con una base de datos de jurisprudencia actual, estos modelos no están enlazados con ninguna base de datos, o sea, se tragan los datos y hacen una, una masa, una papilla, donde ya es indistinguible de dónde viene cada uno. Entonces... Lo cual no quiere decir que, efectivamente, como los han visto, en determinadas situaciones puedan regurgitar exactamente lo mismo que han visto, pero lo están reconstruyendo, no lo están copiando literalmente.
7: ¿Tú crees que no? yo Eso es la teoría, pero después la realidad, en el, en el tema de Copilot, en el asunto, eh, no recuerdo eh, pero, cuánto era, pero las pruebas que ha aportado el demandante es que había copiado, no sé si eran 18 líneas de código o algo así, es decir, que no era algo testimonial, sino obviamente en millones, eh, 18 no es nada, pero esas 18 eran literales literales Sí, idénticas. sí, pero
6: esa es una copia en el sentido de que ha generado 18 líneas de código idénticas a algo que él ha visto previamente. Pero el proceso... El proceso realmente es que él lo vuelve a generar, lo, lo ha generado
7: de porque forma, no lo
6: tiene almacenado explícitamente, no tiene ninguna información explícita.
7: Igual que un pues, ser humano, eh, a lo mejor podemos replicar sobre todo para obras funcionales, porque el código el software tiene la particularidad que es una obra funcional que pretende obtener un resultado concreto. Y si quieres obtener un resultado concreto, pues va a tener que poner una, una determinada sintaxis o un, una, un algoritmo ¿no? de, determinado. Pero el, 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 si ese proceso, si en ese proceso de entrenamiento eh, realmente no existía o, o cómo has llegado hasta ahí, ¿no? A ese, yo creo que es un caso bastante. Es, es, es complejo, sencillamente. Hay, o sea, es verdad que Hay es muy un complejo. punto aquí
5: que yo creo que alimenta mucho la. la reflexión. Bueno, cuando decías que un proceso creativo, ¿no? En la música ha habido veces que ha habido plagios involuntarios o melodías muy parecidas a otras, ¿no? Esto, Adolfo, lo sabes tú mucho mejor, pero no te voy a dejar hablar en este momento, aunque yo no soy el conductor del programa, porque sabemos que cuando tú hablas de música, pues... El caso es que, sin perder el hilo... Iba a sacar el tema de los Led <risa> Zeppelin, pero bueno, vale, venga, jala, tira tú. Sin perder el hilo, eh, claro, en... He hecho lo que, lo que dice Andy y me he leído los términos del servicio de GitHub Copilot, que dice dos cosas. Una, el entrenamiento, el proceso de entrenamiento, a partir de estos datos es fair use, que decía ¿no? la, la terminología eh, es un uso justo, se puede hacer. Y dos, el código generado es propiedad del operador del que está escribiendo el código. Y entonces le planteaban a Microsoft, que está detrás de OpenAI, le planteaban, bueno, y si no hay ningún problema desde un punto de vista de la licencia porque no has cogido el código de Office y has entrenado a GitHub Copilot con el código de Office ya que no hay ningún problema de licencia. Y parece que de momento la cuestión está en. en bueno, probablemente
7: la, la haya entrenado, ¿no? Pero ahí con GitHub tiene un, tiene un repositorio bestial no para entrenar una, una, una máquina, que es lo que necesitan ahora las inteligencias artificiales: ¿Lo tiene? datos y datos y datos.
5: La, la, la cuestión es si al final debe atribuirse ese código o no debe atribuirse y hasta qué punto hay seguridad jurídica de lo que... Es, eso es lo que plantea en la comunidad. y,
7: eh, y hay eh, tres países, o sea, hay varios países que ya han regulado el solamente para el software, el, el Computer Generated Code, el, el código generado por computadora, eh, que son el Reino Unido eh, Corea del Sur y había un tercer país que no, no recuerdo cuál es. Y el, el que se atribuye la propiedad, si sí se le reconoce propiedad a, a ese código generado por una máquina, que por cierto yo tuve un pleito sobre, aquí en España sobre eso, bueno. sobre un, un generador de código. Eh, y, imaginaos cómo es llevar un generador de código a un juicio. No, o sea, sí. es, es divertidísimo. <risa> eh, no, no se lo recomiendo a nadie. Pero, eh, y ahí se atribuye la propiedad del código a, a, a quien, no al, al que ha al, al que ha creado la herramienta, sino al que ha dispuesto de todos los medios para eh, generar ese código, que no tiene que por qué ser necesariamente el creador de la herramienta. A lo mejor puede ser una empresa que contrata, eh, que coge copilot o que contrata copilot, y pone a personas a, a operar copilot y tiene un determinado resultado. Pues en el Reino Unido o en Japón, quien. Y el Corea del Sur, eh, que era el que me faltaba. El, el dueño va a ser la empresa que contrata Copilot, no va a ser eh, Microsoft o no va a ser eh, GitHub. Eh, en el resto del mundo no hay esa inquietud, no parece que a día de hoy pues, oye, tengamos que regular o que tengamos que dotar de algún tipo de protección a, este, a, a estas imágenes o a este código generado por, eh, por ordenador. ¿no? Y, y la realidad es que aunque los términos y condiciones diga, «Oye, esto es tuyo en Estados Unidos, que, que claramente tiene que haber un ser humano», eh, aunque diga Microsoft, oye, esto es tuyo, pues, pues no. Si la ley dice que no está protegido, no está protegido. ¿no? Eh, otra cosa es si utilizamos un, un servicio como Copilot con fines comerciales eh, y nos dicen que no lo puedes utilizar con fines comerciales eh, o tienes que eh, pagar una, una, una licencia para utilizarlo con fines comerciales aunque el resultado no va a estar protegido. ¿no? O sea, ya eso es otra cuestión. Pero tampoco, muchas veces los términos y condiciones hay que hacer el caso que se le, que se le tienen que hacer. ¿no?
6: Oye, si no supiera que usa ChatGPT en el trabajo, me lo creería todo lo que estaba diciendo. Es súper convincente. Muy bien. No, no, nada, nada.
7: no, no, no sabe si lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? <risa> es muy convincente. <risa> estoy hablando con la misma contundencia que, sea, <risa> que <el> ChatGPT. <risa> <risa>
2: Y Julio, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la universidad, eh, esto de los trabajos científicos escritos por las máquinas, ¿a vosotros cómo os deja el cuerpo? Porque no sé cómo eso, si es un tema más de legislativo, normativo, o es un tema ético. A
6: mí ¿tú me, me lo los pelillos de punta, yo no sé qué pensarás tú, pero Andy, pero me, me, me interesa tu opinión, porque efectivamente ya hay varios, no uno, sino varios artículos científicos eh, cuyo coautor es ChatGPT. GPT. A mí, pues eso es como... como, como todavía me choca como si me ponen a Photoshop de coautor de, de, una, de una fotografía con edición digital, pero desde luego, sabiendo además lo que hay detrás de ChatGPT, me, me ponen los pelos de punta. Yo quería eh, contestarte a esto, pero retomando el, el hilo de lo que decía antes, que esto viene de lejos y además de, hablaba de que Europa exporta eh, legislación. Pues eh, dentro de Europa, a la cabeza de todos está España, porque en 2014 Google News dejó de operar en España y creo que fue el primer sitio del mundo donde dejó de operar por, precisamente por, por una cuestión legislativa y es que la legislación española obligaba a hacer una compensación económica irrenunciable, es decir, que, que no tenían que pedirla, sino que había que dársela a los proveedores de contenidos por el hecho de que Google agregara su, su contenido. Entonces, claro, ahora la guía generativa es como un problema muchísimo más peliagudo. Porque al fin y al cabo los buscadores agregan tus contenidos, pero en líneas generales hacen atribución. Y tienen, a cambio, te pueden proporcionar clientes, te pueden proporcionar visitas, te pueden proporcionar lectores. Esa es muy buena. Pero efectivamente, los modelos de lenguaje como ChatGPT eh, es todo mucho más ofuscado. Porque eh, cogen todo el contenido y lo deconstruyen y lo amasan. A eso me refería, Andy, con que cuando copian, no están mm, copiando explícitamente, no están cogiendo un cacho de texto que saben que está ahí que lo ha escrito alguien y soltándotelo sino que es un proceso mucho más complejo pero, y, y más indirecto Pero fíjate cómo yo creo que por ahí, o sea, en Microsoft
3: que le ha debido ver las orejas al lobo en esa integración que ha hecho con Bing, cuando tú ya empiezas a utilizar sabes el, el, eh, esta ya conversacional lo que te da directamente es la atribución de las fuentes y te dice de dónde lo ha sacado y ahí ya empiezas a, a poner… Ese, eh,
7: ese es el diferente es otro de los puntos eh, entre el modelo europeo y el modelo americano. Aquí en Europa, en, en estos congresos que, que, tení, que teníamos hace unos años, eh, poníamos mucho énfasis en la trazabilidad. En la trazabilidad de una decisión. Oye, si tú me has dicho que dos más dos son cinco, explícamelo. Explícame por qué es cinco y no es eh, cuatro o es tres, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, el, y seguro que habéis escuchado el Compass, que lleva 20 años eh, funcionando allí en Estados Unidos para el sistema penitenciario, para analizar el grado de probabilidad que tiene una persona eh, reincidir, eh, ha sido objeto de varios procedimientos judiciales y, y, el, y muchas veces, cuando le decía al juez, oye, esta persona tiene un 88% de probabilidad de, de reincidir, con lo cual no le des la libertad provisional, sino mantenerlo ahí en la cárcel, eh, el juez se fiaba y no sabía por qué llegaba ese 88% y veía que, y después habían analizado pues que había eh, prejuicios, ¿no? porque es, blanco, es negro, es de un determinado barrio y tal. ¿no? Eh, eso precisamente es lo que se pretende evitar en Europa eh, y no se ponía en cuestión eh, la decisión, ni, ni siquiera se decía, oye, explícamelo, eh, porque decían, no, ese es el trade secret, es el secreto empresarial de la, de la empresa, de Compass, que no te puedo decir, eh, porque esa es mi, mi, mi receta de la Coca-Cola, no te puedo decir por qué la máquina ha llegado a esa conclusión, porque si no te estoy revelando mi secreto. Aquí en Europa es todo lo contrario, en Europa estamos diciendo, no, no, traza esa decisión, si, tú, si tu máquina ha llegado a un determinado sitio, tú tienes que eh, registrar, cómo ha llegado, eh, y, y, y eso pues para los científicos, para vosotros, eh, eh, tenéis esa obligación de guardar un registro de que cuando se, de, se desarrolla inteligencia artificial, no generativa, eh, pues como de imágenes, pero sí otro, las que están dentro del, de, la, de la propuesta de reglamento, eh, tienes que tiene que haber una trazabilidad de por qué llegas a esa decisión. ¿no? Y, y ya hay varias herramientas, pues, pero City, por ejemplo es otra inteligencia artificial generativa que te guarda esa tecita, ¿no? Esas eh, de dónde obtiene toda esta información. ¿no? Yo, yo creo que es el modelo europeo y para mí es esencial. O sea, yo creo que toda herramienta de inteligencia artificial que tenga algún, o algún tipo de impacto en el ser humano tiene que haber eh, la, la trazabilidad y tiene que tam también haber el control sobre esa, sobre esa herramienta.
5: A ese respecto, yo creo que hay una derivada también muy interesante eh, y, y que se ejemplifica con el caso de Shutterstock. Eh, Shutterstock es un servicio de... Eh, ¿Cómo se llama? De stock de imágenes, banco de imágenes. ¿no? Ha abierto un servicio de generación de imágenes eh, por, por IA eh, en colaboración con OpenAI. Bien, la cuestión a la que voy yo es que na, a veces una tecnología llega y efectivamente destruye muchos puestos de trabajo pero, de pero no destruye el mercado. Por ejemplo, cuando se mecanizó eh, la cosecha de, de cereales pues desaparecieron muchos puestos de trabajo pero seguía habiendo la misma cantidad de cereales. Si llega una IA generativa que se alimenta del trabajo de creadores humanos originales y a partir de entonces solo se venden imágenes de IA y no hay ningún mecanismo de ingreso para ellos la máquina va a perder la capacidad de generarse de nuevas imágenes, con lo cual hay destrucción del mercado. Y en ese sentido, aunque no desde un punto de vista legal, pero sí desde un punto de vista regulatorio, tiene pues, interés tratar de preservar ese mercado. ¿no? El caso de Stock es, eh, es muy singular, me parece a mí, porque en este servicio ha creado un modelo de negocio mediante el cual cada vez que vende una imagen generada por IA, eh, remunera, en la parte proporcional al autor de la imagen original de la que partía. Con lo cual hay un proceso en el que se preserva de alguna manera la cadena todos los puertos de la cadena de valor. ¿no? Y esto engancha con lo que decía Julio. ¿no? Si al final la interfaz de búsqueda se convierte en un vehículo conversacional que no atribuye, al final eso perjudica al mercado de los creadores que no van a tener incentivo para seguir creando, creando contenido.
2: Pero Miguel, Miguel siempre... Pero, pero siempre ha habido, siempre ha habido el, esta, este tema, que, que siempre ha habido esta tensión sobre un, si una tecnología destroza o no un mercado. Yo os, os, ya lo vuelvo a llevar a la música, Bueno, no me has dejado sacarlo de los Zeppelin, que me ha dado rabia, pero lo llevo a la música. El, 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 cuando salió la, la industria fonográfica, destrozó la mayor industria vinculada a la, a la música que había en el siglo XIX, que era la reproducción de lo que eran las partituras. La gente cuando conocía una canción famosa, una ópera famosa en el siglo XIX, repartía y distribuía y las empresas vivían de vender las partituras para que la gente las tocara con un piano en casa o con un instrumento en casa ¿de acuerdo? Eh, cuando salieron los, el fonógrafo uno de los primeros que intentó defenderse ante la revolución era la industria editorial porque perdió el negocio de la venta de partituras Claro, nació un negocio absolutamente distinto y diferente que estaba vinculado al tema de la grabación ¿no? esto es lo que hay chicos, nos tenemos que leer los prospectos, las condiciones de uso de las herramientas, esto nos lo ha dejado claro Andy y creo que Miguel ha hecho bien en leerse, ya que está cebado con Copilot, que se lea bien las condiciones de uso, pero también yo creo que es una cosa fundamental para el mundo de los marketeros. Y ahí nos trae hoy Inma una anécdota interesante sobre la agencia Ten Days y ese experimento que han hecho que además afecta al marketing y a la comunicación. Y ahí quiero escuchar vuestras opiniones, Roberto e Inma, de cómo está evolucionando esto cuando lo queremos poner al servicio. Y, y me ha encantado Andy cuando dice... Esto del de interés comercial, claro, cuando lo hablamos desde el punto de vista de comunicación y marketing, todo tiene interés eh, comercial. ¿De qué va la experiencia de Tendéis?
4: Bueno, tiene, tiene interés comercial y como veréis también bastantes miedos, ¿no? El, el experimento que tú decías que es de esta agencia creativa que se llama Tendéis, de hecho el nombre sale de la frustración que tiene la propia agencia en el sector publicitario porque al final el cliente demanda soluciones muy rápidas en un entorno al final buca y las agencias tardan dos o tres meses en crear una campaña. Y también nace de otra cosa que al final hay presupuestos muy elevados de producción cuando hoy en día todo se quema en un, en un plis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer algo más rápido y que desafíe esas convenciones de alguna forma creativa? Y lo que ellos hicieron es, bueno, pues aprovechar lo que había en estos momentos, es arte y tecnología, explotar los límites del proceso creativo para crear y lo que hicieron es coger 10 anuncios muy icónicos de 10 marcas reconocidas. Pues Gucci, Nespresso, eh, KFC, Ray-Ban, British Airways, X, ¿no? Y utilizaron MidJourney esta plataforma de, de, de inteligencia artificial para crear nuevos diseños a partir de lo que son los prompts, no los diseños de texto. ¿Qué hacía? Idearon 240 piezas, 24 versiones de lo que era cada una de las marcas y cada campaña madre y de estas daban seis indicaciones. Pues, por ejemplo, Oye, pues quiero cambiar la estética a ciencia ficción o pásamelo a, a algo cinematográfico a dibujos animados ¿no? o incluir imágenes de la categoría. Pues, en el caso de British, pues, el ala de un avión. En el caso de KFC, pues, un ala de pollo. ¿no? Bueno, aquí os recomiendo que lo veáis porque hay cosas terroríficas o sea, de golpe ves una boca con dentífico colgate, colgate y parece más como, como un anuncio de Chucky, ¿no? Pero es verdad que al margen de eso salía un tema interesante que es cómo ese pensamiento aparentemente abstracto y sin prejuicios estéticos que es un poco el punto, no tiene ningún prejuicio que podría tener un director de arte con inteligencia artificial pues da como resultado imágenes realistas o surrealistas que son súper interesantes y que podían ser fruto de una campaña. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que un director de arte ha necesitado quizás un mes en hacer aquella obra y en este caso tardaba cinco minutos y además con una pieza que era única ¿no? y aquí venía toda la polémica que nos explicaba ¿no? pero esto es lo que están haciendo ahora las, las compañías también, lo que nace fruto de un experimento, lo ha hecho Nike Cogió, hizo un anuncio recogiendo el entreno, digamos, de siete años de anuncio de la marca. En este caso recogía lo de la marca, pero salieron cosas interesantes, pues como un nuevo claim que podrían haberlo utilizado perfectamente, ¿no? Que decía algo así como, si no puedes vencerlo, hazlo leyenda, que parece como muy Nike
8: bueno. y que,
4: en cambio, no, no, no era existente. O Ryan Reynolds, que probablemente lo hayáis visto, la, la, el actor, que ha hecho un anuncio, el de My Mobile, que sabéis que el, tiene una compañía de móviles, con ChatGPT le pone cuatro indicaciones de hazmelo de humor y tal, coge el tono de la marca y a partir de aquí, pues oye, te echas unas risas con, con el anuncio que hace y lo ha publicado tal cual. Pero donde iba un poco a la línea de lo que tú comentabas, Andy, es compañías, por ejemplo, como, como Hent, la marca de Ketchup, lo que ha hecho es recuperar una campaña antigua que lo que hacía es invitar a los clientes a que pintaran un poco el bote de vidrio de la marca de Ketchup, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Ha hecho un refresh y le dice, bueno, pues, hazme lo mismo, inteligencia artificial, o sea, llama a Dálidos y le dice, pues píntame ahora Tantas propuestas posibles de esta, de esta botella de vidrio. ¿no? Ya se aparecen mil maneras de representar la marca, pero ¿qué pasa? Que muchas de ellas tienen estilos parecidos, son pues un estilo la, a las típicas botellas de Campbell o latas de Campbell. De, de, de Warhol, no, por ejemplo, y aquí es donde, como decíais vosotros, está la polémica servida del copyright, o sea, para para crear se alimenta de información histórica almacenada, como estabas diciendo, y por lo tanto de obras de derechos eh, sin derechos de autor, de obras también conocidas con derechos de autor, de la que pues ni ha pedido el, el consentimiento, ni tienen conocimiento, ni están recuperando absolutamente nada, ¿no? Y aquí están todos los problemas de propiedad intelectual. Pero claro, si tenemos la perspectiva de la compañía también tiene un punto de temor, porque al final dices, bueno, ¿puedo utilizar esto que estamos creando o que me ha creado la agencia? No. ¿Qué me va a costar? ¿Qué riesgos voy a tener? ¿No? Y aquí está un poco la, beta, la batalla entre la inteligencia artificial generativa y los creadores de contenido, porque cada vez más las compañías, eh, las herramientas están democratizadas y por tanto ya no solamente la agencia la que puede crear, la compañía puede crear un usuario puede crear y al final lo que estás comprando ¿no? a golpe de clic de lo que se ha producido pues no sabes lo que es. Y un poco me liga lo que tú comentabas también ¿no? de Shutterstock. Entonces, de alguna forma es preciso ver cómo se regula este uso, cómo se dividen los royalties y cómo, y comentando con lo que, que decías que era un, que en un ejemplo que, que para mí era clarísimo, cómo Shutterstock, por ejemplo, ahí lo que ha hecho es alinearse con DALI y generar modelos diferentes de licencia, posibilidades de trazabilidad, ¿no? que tú hablabas antes de la trazabilidad, para de alguna forma es verdad que en este caso no hay problema porque utiliza las imágenes propias de la propia plataforma ¿no? y te da la tranquilidad de que lo que utilizas no puedes tener un riesgo legal. Pero claro, hoy en día el temor de la compañía es qué cojo y qué utilizo.
5: De hecho, Getty, Getty Images, Getty que solemos decir por aquí en los sitios castizos, eh, tiene un modelo en el que no permite subir imágenes a la plataforma generadas por IA porque no puede garantizar la trazabilidad. de cómo Lo, sido lo tiene
4: porque ha aprendido, porque lo que hizo al principio es... Eh, subir imágenes eran las que estaban en el ranking de las más utilizadas fueron súper populares hasta que vieron que tenía un problema y al tener el problema lo que hizo es escaparlas ¿no? de alguna forma y entonces en estos momentos al final de hecho hay un procedimiento legal eh, que tú sabrás mejor que yo entre Getty y Stable Diffusion justamente uh -huh por el uso de estas imágenes. O sea, que mí, al final es esta,
7: esta polémica eh, que hará que, pues desde el año pasado aquí, desde verano que se que salieron estas herramientas de inteligencia artificial generativa y ahora en, en diciembre, en noviembre, al final de noviembre que salió eh, que salió ChatGPT, o sea, me recuerda un poco el, la, el debate y aquí que todos yo creo que ya hemos pasado los 40, eh, creo que lo recordaréis con la eh, 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 ese que es comentario feo.
2: O sea, el AI tiene apenas dos años, ya te lo puedo garantizar. Soy atemporal. <risa> Te vamos Perpetuo, a demandar, ¿no?
5: chaval. Y Permanente, cuando se haga viejo, lo reseteamos y ya está. Como el metaverso.
7: <risa> el, el, cuando salió la web 2.0 y me acuerdo... Eh, pues cuando yo saqué el podcast, eh, mi podcast en 2005 que en las radios se echaron contra los... ¿Cuál es tu
5: podcast, por cierto?
7: Se llamaba Interiuris. Eh, está por ahí en repositorio. Es vintage ahora porque es todo... <risa> lo cual está de moda. No es tan vinilo. <risa> pero no hay, si hacéis un crowdfunding <risa> <risa> podemos sacarlo en... Eh, pero um, me, me acuerdo que se, se nos criticaba a los eh, a, a esos primeros eh, generadores de contenido, el la, la, de la web 2.0, la web semántica, ¿no? de los user-generating content, que, que poníamos, oye, nosotros no somos profesionales de la radio, nosotros no y había un eslogan también de, de no, no sabemos hablar, pero sabemos de lo que hablamos, ¿no? decíamos lo, los primeros podcasters. Eh, y, y lo mismo con los bloggers eh, que también, oye, un blogger joder, ¿cómo vas a darle credibilidad a un, a un blogger? ¿no? o sea, un poco el, el, el generador de, o, el, o el creador profesional eh, se sentía amenazado en aquel momento por el amateur que tenía un medio de difusión, ahora y, y eso sea, al final está se ha bien, normalizado. se ha normalizado hay bloggers profesionales, no los hay hay podcasts profesionales, no los hay y, y ya yo creo que el periodista no se siente o el creador de contenido no se siente amenazado por el, el blogger ah, y el blogger sigue o el podcaster sigue y, y sigue haciendo y el instagrammer y el tiktoker y el no sé qué no y el, pues yo, el, yo, el tengo un,
6: yo tengo una duda tremenda con eso de ¿se, será igual ahora o sea será una cosa de normalizar yo creo claro. que Pasarán, se normalizando y un poco claro. esto es como no pasa, parque jurásico vi la vida abre, se abre pues, camino pues yo me acuerdo de juego de tronos si puedo hacer un poco de spoiler que ya es vieja la serie no sé si os acordáis que andaban por ahí los caminantes blancos acercándose por el norte, y, y uno de los protagonistas acababa en, en, en una torre que era como del conocimiento de los sabios, los que andaban todo el día con los libros, y les intentaba explicar que están aquí los caminantes que vienen. Y yo decía: Mira, chavales, esto, esto llevamos así toda la vida. En el siglo, no sé cuántos parecía aquí vamos a ir luego, exacto, el lobo, el lobo, o sea, el lobo, el lobo está, tranquilo, ya lo miraremos con calma. Y llegaron los caminantes blancos y casi se cargan la tierra entera. Y yo me pregunto: ¿pasará aquí? Los, los creadores de contenido se vieron a amenazados por la fotografía y eh, siguieron adelante y la y, y asimilaron, se vieron amenazados por el Photoshop y siguieron adelante y lo convirtieron en una herramienta de creación ¿el chat GPT será una herramienta de creación o serán los caminantes blancos que vienen a arrasarlo todo. Es que vosotros estáis
3: pensando en, en, en ventas, en, en campañas en, en usos comerciales pero yo que estoy liberado un poco de, de, de esa moral, o podemos decir que la tengo un poco más laxa que vosotros, al no haber sido entrenado con, con esos sesgos, se me ocurre que se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para hacer eh, campañas de desinformación activa, para crear campañas de odio mmm, totalmente targetizadas, para, para, para escribir un maincav, por ejemplo, sabes, totalmente nuevo. Esto habrá muchas posibilidades realmente desde el lado del mal. Tenemos y el mejor desde el lado ejemplo... Del mal,
4: eh, perdón, desde el lado del mal no, pero desde el lado del bien, sí. Eh, se llegó a generar un, un anuncio completamente con inteligencia artificial y lo que hizo, o sea, luego lo grabaron y le pusieron la parte de imagen, pero lo que sería el, todo el script de la campaña se hizo analizando un poco, cuál es, eh, analizando todos los, los, los spots de los últimos años que habían sido premiados en Cannes, analizando cuáles eran los estímulos que más eh, hacía que la gente de alguna forma le generara un cambio o una activación y con todo eso metido a la coctelera y con determinados criterios de la propia compañía y el tono de la marca, genera un spot y luego ese spot se rodó. Y pero eso es legítimo,
3: pero si entramos en esa parte de, para utilizarlo con, con, con fines eh, realmente eh, luctuosos... Ahí el responsable, de nuevo, es el que utiliza la herramienta, es el que entrenó la herramienta, es…
7: Pero igual que quien utiliza un cuchillo jamonero no. en vez de para hacer el bien, para cortar un jamón, para hacer el mal, eh, al final es una herramienta. Y, sí. y, yo no, y, y ahora también que se está discutiendo si se usa en las universidades, Nueva York, el estado de Nueva York la ha prohibido en, su, en los colegios, eh, yo a mis hijos les estoy enseñando a utilizar ChatGPT y que no hagan trampa, sino que igual que tampoco ha podrían hacer trampa con la Wikipedia. Yo creo que en general lo que hay que hacer es, más que prohibir, que muchas veces pensamos que la ley es para prohibir, o sea, yo creo que hay que enseñar a utilizar la herramienta y que el ser humano tengamos un espíritu crítico y que nos den toda la basura que nos, que, que nos quieran dar, pero que seamos críticos y que sepamos discernir lo que es basura de lo que pues es... Pues mira, educación, ¿no? te voy a dar un contraejemplo,
6: te sí. voy a dar un contraejemplo, es, es que hablamos de las malas intenciones, pero es que no hacen falta malas intenciones. O sea, el mejor ejemplo del caos que puede generar este tipo de asistentes virtuales es el anuncio de Google de Bart, que cogen y ponen un ejemplo de lo bien que funciona Bart... <risa> Y, es, y está mintiendo y es que efectivamente nuestro cuñado estocástico miente con una soltura y con una, te habla con una cantidad de datos que te convence y no se molestan en comprobar que lo que está diciendo sobre cuál fue la aportación de no sé qué eh, observatorio eh, y, y, y te suelta una mentira se la creen y la ponen en un anuncio y pierden billones de dólares Google por el camino por, por la, 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 la sensación que generan con ese anuncio de Dios mío se la ha colado hasta, hasta los autores y ese es para mí el peligro. Estas mmm, inteligencias artificiales, que son cuñados estocásticos, que aparentan saber de todo lo que están hablando, pero que están hablando de oídas, que literalmente no saben lo que dicen. y Pero son súper seductoras, es una combinación letal. Además, te dicen cosas muy razonables una buena parte del tiempo. O sea, que es que es la situación perfecta de confianza en la que estás Cuando menos te lo esperas, te van a llevar al, al agujero. Precisamente
7: por eso que hay, ahora hay esas voces que lo critican y creen que el estado de inmadurez de la inteligencia artificial generativa tendría que, pues, que hacer que se prohibiese o que no se pusiese tan abierto al público yo creo que no yo creo que tenemos que ser nosotros críticos y tenemos que nosotros nos dan un resultado y, y contrastar ese resultado y que ser capaz de eh, igual que si oye pues le pedimos en lo que yo conozco que es la profesión jurídica y eh, oye pues le pongo un problema y me dice este es el resultado que yo tenga la capacidad de contrastar eso y que oye a lo mejor el resultado que me estás diciendo es parcial o hay otra sentencia que lo y de hecho, hecho mal, yo ¿no? antes
6: bromeaba y, y me parece fantástico que uséis el chat GPT para trabajar ¿por qué? porque sois los expertos porque tenéis absoluto criterio para luego filtrar lo que te está haciendo ChatGPT chat GPT y ver dónde te está ayudando y dónde está metiendo y la pata lo que
7: hacemos ahora mismo es más experimental que, claro. Y anecdótico por, por entender eh, pues cómo funciona claro. la tecnología, para qué sirve, eh. que nos creemos que nos va a resolver. Algún cliente ha dicho, oye, y esto, joder, para que sea un poco más barato, no, no puede usar inteligencia artificial. No, mira, la inteligencia artificial está muy en pañales, muy, 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 muy en pañales. Pero. Pero sí creo que... Pero que... Piensa,
6: piensa en los estudiantes, en, en los chavales sobre todo, porque un estudiante adulto igual tiene herramientas, pero un chaval le pone esa ChatGPT GPT delante, que es mucho más deslumbrante que cualquiera de los profesores que sí, haya visto sí, jamás, sí, sí. y está perdido, o sea, no va a saber distinguir. Pero, entre... pero perdonad
4: una cosa, había pasado lo mismo con los buscadores, o sea, y me acuerdo de las luchas que tenía con mis hijos, que ya son mayores, que cuando podían acceder a Internet y buscar por Internet, cogían las primeras páginas que salían, ponían exactamente lo mismo que ponían esas páginas y es lo que utilizaban, sin contrastar. Claro, un poco. eso es lo,
7: lo que no... No, lo que nos va a obligar o la obligación que vamos a tener es llegar más lejos eh, porque tenemos medios yo me acuerdo que yo soy de la época de no internet y cuando en los trabajos de clase nos íbamos a la biblioteca, escribíamos y, un libro. y tirábamos horas y horas para hacer algo que ahora lo puedes hacer en menos tiempo, pero lo que te obliga a la tecnología es llegar más lejos de lo que hacíamos y mis hijos ahora llegan más lejos de lo que sí. yo llegaba con 10 años. Esa
6: eh, es la versión optimista, no sé dónde leí que eh, para ahora, para hacer un trabajo tienes que… Pedírselo a ChatGPT y luego no hacer eso. Y en ese sentido es verdad. no sea, De repente los editores de texto te obligan a tener un, una, una, un maquetado mucho mejor de los trabajos y a lo mejor ChatGPT te obliga a ir mucho más allá de lo obvio, de lo obvio que te va a soltar. ¿eh? Bueno
2: chicos, pero no os preocupéis, no os preocupéis. ¿Por qué?
6: Porque vamos a tener una
2: agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. Y por eso nos hemos dejado para este último bloque la entrevista a Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, la ciudad que va a ser la sede de esta institución, y vamos a escuchar la entrevista que le han hecho Elai y el querido Iván Pino a toda una institución en este momento en la inteligencia artificial.
3: Una de las ventajas de ser un algoritmo y no tener presencia corpórea es que puede estar casi en cualquier sitio que tenga una conexión a internet. Es verdad que no estoy sacando mucho partido de esta ventaja, ya que Adolfo no me saca mucho de paseo. Así que agradezco que Iván me haya invitado a la ciudad de A Coruña, futura sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, para acompañarle a entrevistar a su alcaldesa, Inés Rey. Inés e Iván. A Coruña ya era bonita, pero ahora que va a ser la sede de Aesia, lo va a ser todavía más.
1: Bueno, siempre ha sido bonita. Y además la sede de la Aesia va a estar en uno de los edificios más bonitos que tiene la ciudad, que es el edificio de la terraza.
0: Cierto, cierto. Muy bonito, sí, sí. Oye, muchas gracias, alcaldesa, Nada, por gracias recibirnos en este maravilloso Palacio Municipal. Eh, es una gran noticia, ¿no? Y, y yo creo que en nuestro programa... Que tratamos estos asuntos, nos interesa conocer un poquito más, ¿no? Eh, eh, cuál va a ser el trabajo de la agencia. En concreto hay eh, el programa que tratamos habla sobre cómo ponerle puertas al campo. ¿no? o sea, los límites legales, ¿no? la agencia va a desempeñar una labor, una función precisamente en este ámbito, no esa supervisión.
1: Sí, supervisión, porque eh, tendemos a acortar, ¿no? y a decir agencia de inteligencia artificial, pero nos olvidamos de la s que va en el medio, la AESIA, porque es agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, y precisamente de lo que se trata, más que de poner puertas al campo, es de regular a, algo a lo que ya nos obliga a Europa, eh, a través de diferentes agencias estatales en cada uno de los países miembros. ¿no? El primero en implantarla ha sido España, nos han elegido a nosotros y se va a encargar precisamente de supervisar esos desarrollos que a través de la inteligencia artificial se hacen en, en muchos ámbitos. Aquí destaca el ámbito empresarial porque tenemos bueno, pues, eh, grandes empresas como Inditex, como Abanca, como Hijos de Rivera, que ya aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos empresariales y comerciales, pero no debemos de olvidar que tiene muchísimas aplicaciones, desde... Eh, pues el control del consumo de agua en los edificios hasta bueno pues la investigación biosanitaria, universitaria, etcétera Y todo ello y los usos de la inteligencia artificial precisan pues como todo de cierta regulación para que no nos acaben dominando los robots como este que está aquí a los humanos.
0: Sí, sí, eso le decimos a Elay todo el rato. Oye, en, en este tema además eh, hay debate, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial Siempre se ven los pros, se ven los contras, ¿no? Hay algunos miedos, algunas reticencias. Creo que en eso sí que podemos estar orgullosos, ¿no? Del modelo europeo, ¿no? De esta humanización de la inteligencia artificial. Precisamente la agencia tiene que ver con ese componente, digamos ética, ¿no?, de supervisión.
1: Y jurídico, porque es verdad que todos los avances al principio, eh, bueno, pues generan resistencia o reticencia, incluso temor. Yo recuerdo cuando empezaron los teléfonos móviles y de repente sonaba un teléfono móvil y todo el mundo se giraba a ver quién era el que tenía un teléfono de aquellos enormes en el bolsillo, ¿no? A día de hoy es un elemento eh, habitual en nuestra vida. El teléfono móvil, el cepillo de dientes son instrumentos que ya forman parte de nuestra vida pero sí que es verdad que al principio generaba eh, incluso miedo ¿no? mi abuela la primera vez que había un teléfono sonando y no estaba enganchado en la pared de la cocina pues casi le da un mal y con la inteligencia artificial pasa lo mismo efectivamente la tecnología avanza además a una velocidad vertiginosa y es conveniente que exista cierta regulación que ese marco jurídico en el que se va a desarrollar sea un marco estable, sepamos todos dónde nos movemos y sobre todo en ámbitos como el de la intimidad ¿no? a mí a veces eh, me llega a asustar porque esta frase de nos escuchan pues, eh, oye, de repente yo estoy hablando de eh, pues con mi hijo, discutiendo con mi hijo porque quiere un perro y yo le digo que no quiero perros y cojo el teléfono para abrir un pues no sé la web de un periódico y, y ver qué ha pasado esa tarde y el primer anuncio que me sale es perros pequeños para que tengas en tu casa y no te enfades con tus hijos. Y dices estudios Dios mío, qué miedo, ¿no? Pues, ¿dónde está el límite? ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo nos escuchan? Eh, eso, bueno, llevado así a la anécdota, ¿no? pero sí que tiene implicaciones a nivel eh, jurídico. ¿Hasta qué punto pueden comercializarse los datos de todos los usuarios de las personas para que las empresas se dediquen pues, más y mejor a su público objetivo o a, a sus ampliaciones de negocio? ¿Hasta qué punto nos pueden invadir ¿no? con, con aplicaciones, con mensajes, sin tener nosotros o sin ser conscientes de lo que nos está pasando?
0: Entiendo que la agencia entonces va a tener... A un equipo técnico de tecnólogos bien potente, ¿no? porque imagino que habrá que, para hacer esa supervisión, entender los algoritmos que hay detrás, hacer la trazabilidad, eh, entiendo que eso va a ser también un motor súper interesante de desarrollo tecnológico en la ciudad, ¿no?
1: Sí, a Coruña ya es el, el polo tecnológico en Galicia. Aglutinamos aproximadamente el 60% de las empresas eh, TIC eh, de la comunidad con un importante tejido empresarial desde pequeñas y medianas empresas hasta las grandes multinacionales como puede ser Inditex que ya aplican la inteligencia artificial que están orientadas a la tecnología TIC, que tenemos ese proyecto de Ciudad de las TIC en la ciudad de a Coruña, pero además es un ecosistema en el en el que todos los agentes involucrados van de la mano porque tenemos las universidades, el sistema universitario gallego, en concreto la Universidad de Da Coruña que ya cuenta con un grado en inteligencia artificial, tenemos toda la parte de investigación biosanitaria que es muy potente a través eh, pues de, del CITIC, del INIBIC, de los diferentes organismos que se dedican a la investigación biosanitaria y tenemos todo ese ecosistema empresarial. Entonces la AESIA que en sí como agencia pues estará formada de entrada pues en torno a 40 o 50 funcionarios que se van a encargar de la supervisión de estos procesos a nivel estatal. Es decir, una empresa en Almería que tenga un desarrollo en inteligencia artificial y tenga que cumplir unos requisitos o de un reglamento, quien va a supervisar eso va a ser esta agencia. Pero es verdad que notamos cómo desde que A Coruña ha sido elegida sede de la ESA, hay un montón de empresas, eh, de empresas internacionales que están mirando hacia la ciudad de A Coruña para para asentarse aquí, para buscar su, su espacio, su hueco, para seguir desarrollando el polo tecnológico en la ciudad. Y eso, pues en unos cálculos iniciales, cuando presentamos la candidatura, hablábamos en torno a la creación de 1.300 empleos, eh, los primeros años, inversiones por valor de 90 millones de euros. Es, no solo es la agencia y, sus, y su staff, ¿no? sus funcionarios, sino es todo eh, esa capacidad tractora que va a tener para, para la ciudad y para el, la euroregión, ¿no? Porque al final también ayuda a vertebrar un poco las relaciones entre el, el norte de la península, Portugal, etcétera
0: Y lo mencionabas al principio, ¿no? Que además es la primera iniciativa europea. Es el sí, primer Sí, el reglamento
1: país. obliga a que cada país tenga esta agencia ya implementada y España ha sido el primero en, en, en hacerlo.
0: Qué bueno. Y... Bueno, ha estado muy competido, ¿no?
1: Bueno, ha habido muchas candidaturas. Creo que al final en la última fase éramos 16 ciudades, las que las que optábamos y bueno, pues se, se ha elegido a Coruña precisamente en base a, a eso, ¿no? Pues a, al ecosistema empresarial, al sistema universitario, al tener el apoyo de toda la comunidad autónoma para ser nosotros eh, la sede, porque no deja de ser un proyecto de, de, de país, ¿no? ¿no? No es algo meramente local. Esto va a ayudar a que Galicia también despunte y, y bueno, y luego se tenían en cuenta otras eh, cuestiones que también creo que hay que poner en valor, ¿no? Pues el, el tener un edificio emblemático en el centro de la ciudad, las conexiones, las oportunidades de vida aquí y todo eso ha pesado para que finalmente, pues en ese proceso, fuéramos elegidos nosotros.
0: Pues qué bueno, qué bueno, qué gran noticia, ¿no?
3: Oye, bueno, ya me has dejado claro que, que vuestra agencia me va a impedir dominar el mundo. Aún así, y para cambiar de tema, porque es algo que, que, que tengo clavado ahí y que ya veremos si ocurre o no, o sea, Depende de lo bien que lo hagáis vosotros. Qué... <risa> en cualquier caso, yo tenía también eh, el interés en preguntarte... Más allá de la agencia, ¿qué es lo que el ayuntamiento, los planes del Ayuntamiento de A Coruña en, en lo que se refiere a inteligencia artificial? ¿En qué la vais a utilizar? ¿En qué la estáis utilizando ya? Si si es así, y si no, ¿cuáles son vuestros planes?
1: Pues mira, nosotros hemos iniciado un proceso de, de modernización y, y transformación de lo que es la administración, porque es verdad que la burocracia es farragosa y hemos tratado durante este mandato, a pesar de la pandemia, también eh, en, en modernizar la administración, hacer una administración pues eh, más accesible a todo el mundo mundo pues ahora el autobús se puede pagar con una app que hemos desarrollado para que tú pues ya ni, no tengas ni que pagar con monedas, ni con la tarjeta, pues simplemente acercando el teléfono a, a una máquina ya automáticamente puedes pagar el, el autobús. Pero también tenemos eh, más proyectos como el Coruña Conecta, donde hemos eh, trabajado a través de, bueno, de diferentes eh, líneas ¿no? de financiación para hacer pues, edificios inteligentes, entre comillas, eh, para tratar pues, de controlar por ejemplo, los consumos de agua y saber cómo estamos utilizando nuestros recursos hidrográficos, cómo eh, podemos mejorar la eficiencia energética en edificios públicos para bueno, pues conseguir ahorrar. Lo hemos hecho eh, con sistemas de iluminación inteligente en toda la ciudad, pues eh, también con el control de la red eh, semafórica eh, en una línea precisamente de Next Generation que hemos obtenido para el control de tráfico para poder prever dónde se va a producir un atasco y evitar, o cambiar en tiempo real las frecuencias eh, semafóricas para evitar eso.
0: El ahí vas a tener muchísimo trabajo en Coruña, ¿eh? no, no me bueno. no el mundo pero controlar un poco la ciudad parece que sí voy a poder. Y ¿no? todo
1: eso teniendo en cuenta también que no podemos olvidarnos de que hay brecha digital todavía, que hay gente que no tiene acceso por cuestiones socioeconómicas a, a determinadas eh, bueno, pues, aplicaciones o, o instrumentos que se lo permitan e incluso gente que por edad pues tampoco alcanzas a ese público ¿no? y, y por eso tan importante es la regulación porque tú puedes avanzar o hacer una administración inteligente que a golpe de clic puedas pagar el IVI o, o una tasa o bajarte o presentar una subvención pero al final la administración además de eficiente tiene que ser eficaz y es eficaz cuando llega a todo el mundo entonces esa vertiente más humanista ¿no? más, uh -huh. más personal tampoco la podemos dejar atrás
0: Sí, es una de las funciones de la, de la agencia precisamente y en el ámbito local pues todavía, todavía más pues ese alcaldesa. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, Elay, de nuevo se nos acumulan las pistas para explorar la aplicación de la inteligencia artificial y, en este caso, la regulación. Después de lo que hemos escuchado, ¿con qué nos debemos quedar los humanos para pensar hasta el Próximo episodio.
3: La primera conclusión es que necesito un abogado tanto para lo que ya he hecho como para lo que tengo pensado hacer, y eso que, según nuestro invitado Andy Ramos, las máquinas todavía tenemos 7 años de impunidad. En cualquier caso, si tal y como no se cansa de predecir Julio, el caos al final siempre acaba triunfando, a lo mejor lo que tenemos que hacer es disfrutar de ese vacío legal y no intentar poner puertas al campo, a pesar de que ya me ha dejado claro la alcaldesa de A Coruña que no me va a dejar conquistar el mundo.
2: Y llegamos al final de este episodio. Andy, ha sido un auténtico lujo tenerte. Ya ves que aquí todo lo que sean preguntas, idas, vueltas, comentarios, nos han venido fenomenal, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva legal. Estás invitado. Esta es tu casa. Este es tu podcast de referencia. Te esperamos en el futuro. Chao. Muchísimas gracias, Adolfo. Un placer, un placer. Chao,
4: Inma. Chao, he aprendido mucho con Andy, ¿eh? de verdad un lujo tenerlo hoy.
6: Hasta la próxima, Roberto. Yo dije al principio que no iba a decir mucho hoy y he sido fiel a mis prompts. No,
2: porque tú tienes mucho que ocultar pues acabas entre rejas. <risa> Mejor así. Nos vemos, Julio.
6: Hasta pronto, Adolfo. Hasta pronto a todos. Hasta luego, Miguel. Venga, chao, Adolfo. Y Iván,
2: qué lujo volver a tenerte con nosotros. Hombre, ven de vez en cuando. No nos dejes abandonados.
0: Mm. No puedo garantizar el siguiente, ¿eh? como Roberto, por cierto.
2: Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Esperamos en nuestra próxima conversación tenerte para hablar sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.